0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Bleibt Gesund Podcast. Heute haben wir mal ja, ein ganz anderes Thema für euch und zwar ein Thema bezüglich unserer Zahngesundheit. Dazu hatten wir ja wirklich noch gar nichts bisher in unserem Podcast. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute im Interview die ganzheitliche Zahnärztin Dr. Annette Jasper zu Gast ist. Hallo Frau Dr.
1: Jasper, schön, dass Sie bei uns im Interview sind. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Und sehr, sehr gerne. Äh, ich freue mich, ich freue mich sehr auf die Fragen. Gerade wenn ich jetzt höre, es wurde noch nie über die Zähne gesprochen, dann Nein, wird es wirklich
0: mal Zeit. Oh ja, das, das stimmt. Und heute soll es ähm, ein bisschen auch darum gehen, mit welchen alternativen Methoden man auch noch Zahnprobleme behandeln kann. Ja, vielleicht auch welche, welche Ursachen manche Zahnprobleme haben, eben dass man den Menschen eher in seiner Gesamtheit betrachten muss als nur den einzelnen Defekt. Aber da gehen wir dann nochmal später drauf ein. Und ja, Frau Dr. Jasper ist, wie schon gesagt, ganzheitliche Zahnärztin. Das werden wir gleich nochmal näher definieren, was das heißt. Ayurveda-Medizinerin und praktiziert seit über 20 Jahren in München. Und auch kürzlich ist ja ein neues Buch von Ihnen herausgekommen, Gesundheit beginnt im Mund. Das ist ja auch super spannend. Also Sie haben ja schon mehrere Bücher geschrieben. Davor war es ja äh, verzahnt, mhm.
1: mhm.
0: <lacht> wo es ja auch schon darum ging, dass ja wirklich im Körper eigentlich alles wie ähm, kleine Rädchen ineinander greift und verzahnt ist. Und ja, jetzt zu dem neuen Buch gibt es dann auch eine kleine Verlosung von uns, aber da <lacht> spreche ich dann noch einmal am Ende etwas dazu. Ja, Frau Dr. Jasper, vielleicht erst mal. Als Klärung für unsere Hörer, die vielleicht das gar nicht einschätzen können, was ist denn eine ganzheitliche
1: Zahnärztin? Vielen herzlichen Dank für diese Frage, denn ähm, die, die Klärung dieses Wortes ähm, ist tatsächlich ja einerseits ganz einfach, aber andererseits eben doch nicht, weil eben dieser Begriff sehr unterschiedlich gebraucht wird. Mhm. Und das ist nicht so, dass es eine spezielle Ausbildung gibt. So, hier ist der Zahnarzt, der Schulzahnarzt und hier ist der ganzheitliche Zahnarzt. Das sind verschiedene Studiengänge, überhaupt nicht, sondern beide studieren ja das Gleiche, die Zahnmedizin. Mhm. Und dann kann man sich natürlich in verschiedene Richtungen spezialisieren. Und mit dem Wort ganzheitlich ist äh, gemeint oder will man ausdrücken, dass man eben den Menschen im Ganzen betrachtet und dass man eben über diese Zahnprobleme hinaus auch andere Körperprobleme, Körpersymptome äh, ja, betrachtet bzw. die Dinge in Verbindung äh, sieht und zusammen anschaut. Andere Begriffe für ganzheitliche Zahnarzt oder ganzheitliche Zahnmedizin wären zum Beispiel auch holistische Zahnmedizin oder integrative Zahnmedizin, manchmal sagen Kollegen auch Umwelt oder Biozahnmedizin. Das mhm. ist alles so, geht alles so in die oder naturheilkundliche Zahnmedizin, fällt mir noch ein. Das geht alles so in die gleiche Richtung. Also da versucht jeder Kollege so quasi das auszudrücken, in welchem Bereich er am meisten tätig ist, mhm. denn ein ganzheitlicher Zahnarzt, es gibt keine speziellen Regeln, wie ein ganzheitlicher Zahnarzt zu arbeiten hat. Mhm. Ja, Und sehr häufig sind ganzheitliche Zahnärzte auch Heilpraktiker, also Zahnarzt und Heilpraktiker in einem. Ich bin kein Heilpraktiker, aber ich habe die Ayurveda-Medizin studiert. Also das sind in der Regel eben Zahnärzte, die über dieses Zahnärztliche hinaus sich noch viel, viel Wissen angeeignet haben und sich dann eben auf einen bestimmten Bereich fokussieren. Weil man kann, genauso wie als Schulzahnarzt, kann man auch als ganzheitlicher Zahnarzt sehr unterschiedlich arbeiten.
0: Mhm. Ja, das ist super spannend. Wie bereits gesagt, auf das Thema da kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen, was da einzelne Behandlungen sind. Aber vielleicht nochmal generell. In einer der ersten Kapitel in Ihrem Buch äh, schreiben Sie ja auch, dass ein... Ja, gesunder Mundraum auch generell ein Zeichen dafür ist, dass der Körper gesund ist. Warum ist das eigentlich so?
1: Also der Mundraum ist quasi so der Spiegel der allgemeinen Gesundheit, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, ich, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, Gerne. aber ähm, wir kennen alle nicht aus eigener Erfahrung, Gott sei Dank, aber wir kennen alle das früher vor hunderten von jahren wenn ein sklave gekauft worden ist wurde ihm in den mund geschaut uh -huh. ja es wurde ihm in den mund geschaut schon weil man damals wusste der mundraum das zahnfleisch die zunge die können nur gesund aussehen also man hat das ja intuitiv ja gemacht ja man hat ja aber wir, wir alle haben ja sehr viel intuitives wissen und man hat da schon eben erkennen können okay wenn jetzt dieser mensch ich sage jetzt mal, faule Zähne hat, ganz viel Zungenbelag hat, ganz übel aus dem Mund riecht, dann wird es um seine Gesundheit nicht so gut bestellt sein. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und durch unsere ja, Spezialmedizin, wo, wo eben jeder auf irgendwas spezialisiert ist, auf einen kleinen Bereich, wurde dieser Aspekt oder wird dieser Aspekt sehr häufig gar nicht mehr gesehen. Wobei das eigentlich auf der Hand liegt. Ja, so Also das Zahnfleisch zeigt mir, wie es um die Gesundheit des Patienten bestellt ist. Und die Zähne natürlich auch. Wenn jetzt jemand sehr viel Stress hat, ich weiß nicht, darf ich jetzt schon ein kleines Beispiel? Gerne, ja. Also jemand, der sehr viel Stress hat, der verarbeitet den Stress ja sehr, sehr häufig. Ausnahmen gibt es immer, klar, aber mhm. sehr, sehr häufig verarbeitet er diesen Stress mit den Zähnen. Das heißt, es wird mit den Zähnen gepresst, es wird mit den Zähnen geknirscht. Und das hinterlässt natürlich Spuren auf den Zähnen, weil so etwas nicht nur einmal einmalig ist, einmal am Tag, auch nicht nur eine Woche lang, sondern das ist ein Muster, was dieser Mensch hat. Und das hinterlässt Spuren auf den Zähnen. Das heißt, ich sehe auf den Zähnen Risse, Sprünge. Ich sehe Zahnabrieb. Ich sehe vielleicht Eckenkanten, die abgebrochen sind. Am Zahnfleisch sehe ich Zahnfleischrückgang. Eine kleine Welle, da wo der Zahn rauskommt, also am Zahnhals. Weil es wird beim Pressen und Knirschen wird sehr viel Druck ausgeübt auf die Zähne. Und, das, und der Zahn wird in sein Knochenfach hineingedrückt. Und das hinterlässt am Zahnfleisch sehr häufig so eine kleine Welle, muss man natürlich schon genau hinschauen und das Zahnfleisch ist gestresst, es ist sehr häufig entzündet, weil in dem Augenblick, in dem der Mensch Stress hat, ist auch sein Stoffwechsel anders und Generationsvorgänge werden erst einmal vom Körper sozusagen beiseite geschoben. Mhm. Hinzu kommt auch noch, dass sich dieser Mensch, der im Stress ist, meistens nicht so gut ernährt. Ja, und wenn er sich auch noch gut ernähren würde, also gut im Sinne, er isst Obst und Gemüse, dann kommt in unserer heutigen Gesellschaft auch noch hinzu, dass unser Obst und Gemüse heute nicht mehr so vitamin- und mineralstoffreich ist, wie für, vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Also da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Und letztlich gibt uns eben dieser Blick in den Mund wirklich also dem, dem, dem Kenner, dem Profi, gibt uns äh, Aufschluss darüber, wie es wirklich um die Gesundheit des Menschen bestellt ist. Und es werden manchmal mh, ja, Krankheiten äh, erkannt, von denen der Mensch, der Betroffene, noch gar nichts weiß. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Und
0: wie ist denn das mit der Wechselwirkung so vom... Mundraum und den, dem Rest des Körpers. Sie haben ja gerade gesagt, stress, psychische Probleme können sich auf die Mundgesundheit auslösen. Wie ist denn das mit ähm, körperlichen Erkrankungen an anderer Stelle des Körpers können diese wiederum auch Probleme im Mundraum begünstigen?
1: Ja, also es ist keine Einbahnstraße. Es ist sowohl als auch. Mhm. Ähm, die Zähne können als wirkliche Störer des Körpers. Ja, dienen ja. Und durch die Zusammenwirkung, durch die Verbindung zwischen Zähnen und Organen, dem übrigen Körper, können natürlich auch Organprobleme sich in den Zähnen äußern als Zahnschmerzen. Also vielleicht ähm, mache ich das an zwei, drei Beispielen klar. Mhm. Ähm, ich sage mal so. Ein Beispiel, ich, ich, nenne, ich nenne den Patienten einfach mal Peter, der Herr Peter, der, Herr Peter, der, der kam zu mir mit Verdauungsproblemen. Ja? Also Durchfall und Verstopfung quasi mehr oder weniger so abwechselnd. Und er hatte auch eine Darmspiegelung schon gemacht und der Internist hat nichts gefunden und es wurde so auf die Psyche geschoben. Aber diese Darmprobleme waren weg, nachdem ich einen zahn beseitigt hatte und zwar war das ein oberer backenzahn der obere sechser der linke sechser in seinem fall weil dieser zahn hatte eine wurzelbehandlung erhalten schon vor langer zeit das war nichts neues und dieser zahn hatte an der wurzelspitze eine ziemliche entzündung das hat der Patient nicht gemerkt. Der Herr okay. Peter hat nichts davon gemerkt, dass der Zahn ein Problem hat. Aber dieser Zahn, der obere Sechser, der steht in energetischem Zusammenhang mit dem Darm okay. und hat sozusagen immer die Darmflora gestört. Da kommt dann noch dazu, dass die Zähne eben nicht nur energetisch mit verschiedenen Organen und Körperarealen in Verbindung stehen sondern auch über die Blutbahnen und die Lymphbahnen. Also Bakterien, die in den Zahn eintreten, weil ein Loch da ist, eine Karies da ist, die Bakterien können durch den Zahn, der Zahn ist porös, ne, der ist nicht, das ist jetzt nicht so ein Stein, sondern der, der hat ganz viele poröse Kanälchen, durch die Flüssigkeiten und natürlich auch Bakterien äh, in ihn hineintreten. Und dann hat der Zahn an der Zahnwurzel, an der Wurzelspitze eine Öffnung, durch die Blutgefäße, Lymphgefäße und natürlich die Nerven hineintreten, Bindegewebe auch. Also der Zahn ist da in Verbindung mit dem Blut- und Lymphsystem, mit dem Nervensystem. Und da können natürlich Bakterien reinkommen, übrigens auch Zahnmaterialien, ja, also alles, was ich da in den Zahn einbringe. Und diese Bakterien verbleiben nicht am Zahn. Die verbleiben nicht am Zahn, sondern sie gehen natürlich, sie wandern und fließen munter überall hin in den Körper. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viel Resilienz dieser Organismus noch hat. Wie viel, wie viel kann der noch kompensieren? Was hat ja. der Körper, der Organismus noch für Aufgaben zu bewältigen? Wie gut ist das Abwehrsystem? Und dann gibt es Menschen... Die können noch so schlechte Zähne haben, in Anführungsstrichen. Da können minütlich, sekündlich ganz viele Bakterien in die Blutbahn gelangen. Aber die haben so eine gute Abwehr, dass sie das einfach kompensieren können. Mhm. Es stellt sich natürlich die Frage, wann können sie es nicht mehr kompensieren? Ja. Irgendwann ist ja so ungefähr so jedes Fass voll. Ne? Also wenn man sich so den menschlichen Körper als so ein, so ein, so ein Fass vorstellen darf, mal kurz in, in welches einfach viele Gifte, viele Probleme, viele ähm, Störungen hineinfließen, muss es auch einen Abfluss geben. Also mit einem Abfluss meine ich solche Dinge wie gute Ernährung, Vitamine, Mineralstoffe, aber auch ausreichenden Schlaf, also alles, was unseren Körper regeneriert. Und wenn wir immer einen guten Abfluss haben quasi für diese Gifte, für diese Störungen, dann kann es sein, dass uns das alles gar nichts ausmacht. Aber diese Resilienz und diese Kompensationsmöglichkeit, ja, also die Kompensationsmöglichkeit, die wird immer geringer. Das ist so meine Beobachtung, weil wir mhm. einfach vielen, vielen Umweltgiften, das kommt auch noch dazu, eben auch ausgesetzt sind. Ja. Und Also das war jetzt das Beispiel, weil bei dem Herrn Peter, da ging es eben um, um die Darmproblematik und am Zahn hat er nichts gemerkt. Ja? Mhm. Und genauso hätte er auch sagen können, ich habe Zahnschmerzen, Zahnschmerzen ohne Ende. Mhm. Und äh, wenn der Zahnarzt äh, an dem Zahn also nichts findet äh, und es ist ein ganzheitlicher Zahnarzt, dann denkt er automatisch dran, hallo Herr Peter, was ist denn mit Ihrem Darmsystem? Was ist mit mhm. der Verdauung? Ja? Lassen Sie da vielleicht mal schauen. Ja, das, muss ja nicht, das muss ja nicht gleich ein Tumor sein oder dergleichen, ja, kann aber ja. sein. Aber irgendeine chronische Entzündung ist vermutlich die Ursache dann mhm. ja, in diesem Darmsystem. Bakterien können auch weiterhin durch eine Zahnfleischtasche in das Blutsystem hineinkommen. Also das ist dann die Parodontitis und ähm, mit der Parodontitis beschäftige ich mich eben ganz extrem in dem Buch Gesundheit beginnt im Mund. Ja. Weil so viele, also es gibt Statistiken, dass 80 Prozent der Deutschen an einer Parodontitis leiden. Ja. Das Schlimme, in Anführungsstrichen, ist nur, die meisten wissen das gar nicht. Mhm. Ja, die meisten wissen das gar nicht, weil Sie gar nicht sich diese Bereiche zwischen den Zähnen so genau anschauen. Es werden äh, die meisten Menschen, die putzen die Zähne mit einer Zahnbürste, egal ob jetzt elektrisch oder Handzahnbürste. Mhm. Und das ist dann die ganze Zahn- und Mundpflege. Aber das macht letztlich nur 10 bis 20 Prozent des Mundraumes aus. Mhm. Es sind noch die Zahnzwischenräume da, es ist auch noch die Zunge da im Mund, ja, das gesamte Zahnfleisch. Und das wird von uns ganz, ganz häufig oder von den meisten von uns ganz, ganz häufig einfach gar nicht gesehen. Das wird mhm. gar nicht beachtet. Und somit sammeln sich im Laufe der Zeit einfach ganz viele Bakterien an, die wir gar nicht haben wollen. Und das passiert natürlich auch ganz langsam. Und die überschwemmen letztlich auch den Körper.
0: Mhm. Also ja, es ist wirklich spannend. Das heißt, es geht wirklich in beide Richtungen, psychische oder körperliche Probleme, können Probleme im Zahnraum auslösen, <lacht> im Mundraum auslösen mhm. und ja, und Probleme im Mundraum wiederum, ähm, ja, körperliche Beschwerden an anderer Stelle. Und Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, die Mundflora und auch schon Mikrobiom, haben Sie erwähnt. Das beides steht ja auch im engen Zusammenhang. Ja, wie wichtig ist denn die Mundflora für unsere Mundgesundheit und mhm.
1: wie spielt da das Mikrobiom noch mit rein? Also ich bin, sage ich mal, schon ganz, ganz, ganz glücklich. Ich beobachte ganz glücklich, dass der Darm so immer mehr so auch in den Fokus unseres Bewusstseins kommt, ja, dass wir merken, dass viele von uns merken, na ah ja, um die Darm, wenn die, wenn die Darmgesundheit nicht da ist, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, das heißt, wenn ich nicht richtig, ja, meine Nahrung verdauen kann und wenn ich nicht die Vital- und Nährstoffe aus der Nahrung entnehmen kann, dann geht es mir nicht gut. Ja, Dann zehrt sich der Körper sozusagen dann irgendwann aus und, und alle anderen Systeme und Regelkreise können irgendwann dann nicht so gut funktionieren. Und die Darmflora wird immer mehr betrachtet. Es gibt dann spezielle Probiotika und Präbiotika, die vielleicht eingenommen werden. Fast jeder weiß, okay, so Joghurt mit lebenden Kulturen, das tut meinem mhm. Darm gut. Buttermilch tut meinem Darm gut. Obstgemüse, solche Dinge. Jetzt ist die Darmflora aber nicht das gesamte Mikrobiom. Also Mikrobiom mhm. bedeutet, es handelt sich um alle Mikroorganismen, Bakterien, Pilze sind auch dabei, die in uns und an uns leben. Die meisten von denen leben tatsächlich in unserem Darm, in unserem Magen-Darm-System. Sehr, sehr viele dann darüber hinaus dann noch an den Schleimhäuten. Und da bildet die Mundschleimhaut den größeren Part. Okay. Ja, und dann kommt die Haut. Das heißt, wenn dieses Mikrobiom bestehend aus, dem, aus der Mundflora, der Darmflora, der Hautflora, wenn dieses Mikrobiom gestört wird, dann kommen viele, ja, dann können, werden viele Krankheiten begünstigt oder entstehen erst. Mhm. Und das, das sind körperliche Probleme, körperliche Erkrankungen bis hin natürlich zu psychischen Erkrankungen. Und das ist auch ein sehr spannender Bereich, denn es gibt ja auch viele Sprichwörter, die tatsächlich viel Wahrheit auch beinhalten so wie die ja. geht durch den Magen oder Schokolade gegen Liebeskummer solche Dinge also das sind ja das ist ja irgendwie Nahrung das sind Stoffe die wir in den Körper einbringen die dann irgendwie auf unsere Psyche wirken ja. und das ist ein spannendes Thema und ich kann aber dieses diese Darmflora natürlich durch verschiedene Dinge die ich tue Begünstigen, die kann ich gut machen oder ich kann sie auch stören. Aha. Und wenn ich die Mundflora störe, störe ich automatisch auch die Darmflora. Und äh, weil das ist vielleicht äh, liegt sicherlich auf der, auf der Hand. Die Nahrung gelangt ja erst einmal in den Mund und dann kommt es ja in den magen darm -Trakt. Das heißt, im Mund fängt eigentlich die Verdauung ja schon an. Im Mund kommen schon Enzyme in die Nahrung hinein, die Nahrung aufspalten. Und wenn ich aber diese Enzyme nicht da habe, weil ich die Mundflora schon gestört habe durch verschiedene Dinge, auf die ich gleich zu sprechen kommen kann, wenn ich da die Mundflora gestört habe, dann störe ich auf Dauer, über die Dauer der Zeit störe ich dann auch die Darmflora und somit eben auch den gesamten Organismus. Und mit welchen, ähm, ja, mit welchen Maßnahmen? Wie kann ich die Mundflora stören? Also ja. es ist so, dass zum Beispiel das Desinfizieren des Mundes wirklich völlig kontraproduktiv ist. Mhm. Also diese ganzen Mundwässer, mhm. die den Mund desinfizieren. Also Es gibt viele, viele Menschen, die desinfizieren sich jeden Tag ein- bis zweimal den Mund mit einem Mundwasser, ja. ähm, weil sie meinen, okay, dann sind alle Bakterien weg. Aber die Bakterien wollen wir haben, also nicht alle, nicht die, nicht die schlechten, aber ich habe ja gesagt, das Mikrobiom besteht ja aus allen Mikroorganismen, Bakterien, Pilzen, die in uns und an uns leben. Das heißt, das sind unsere Freunde, also die Mehrheit von denen sind unsere Freunde und wir, die sind notwendig für unser Leben. Ja. Wenn wir also den Mundraum desinfizieren, dann vernichten wir ganz viele von unseren Freunden in Anführungsstrichen und äh, das tut uns nicht gut. Und es sind nicht nur Geschmacksirritationen, Geschmacksstörungen, die wir dann mit der Zeit feststellen, sondern es sind dann eben Verdauungsstörungen, die sich dann einstellen einstellen können. Es kommt natürlich auf die Resilienz des Körpers drauf an, auf das, auf die Abwehr. Mhm. Aber das ist schon mal das eine. Also Mundwasser ist grundverkehrt. Das ist dann wirklich können, spannend. Das ist, ja, das ist ja dann eigentlich ja. wie
0: ein Antibiotikum für den Darm,
1: was Ach, ja auch super. einfach grundsätzlich genau. alles zerstört. Genau, das ist super, dass Sie das sagen, denn äh, ich äh, nehme ganz gerne in meiner Praxis das Beispiel, ja, wir kippen auch nicht Domestus in den Darm, um ihn zu reinigen. Ja, ja. Also, ja und wenn man mal bedenkt, was wir manchmal für einen Aufwand betreiben, um die Darmflora wieder aufzubauen, mhm. ja? angefangen von den Prä und Probiotika äh, über Kuren, äh, Ayurveda Panchakarma Kur und dergleichen also da machen wir manchmal einen irrsinnigen Aufwand. Wir ja. zahlen ganz ganz viel Geld auch dafür und dann nehmen wir wieder so ein Desinfektionsmittel <lacht> für den Mund und für die Zähne und sind uns der Konsequenzen da einfach nicht bewusst. Ja. es gibt einen Grund so ein Mittel zu nehmen und das ist dann, wenn ich im Krankenhaus liege und ich kann meine Zähne nicht pflegen, ich kann die nicht putzen, dann muss ich natürlich schauen, dass ich irgendwie die Bakterien da reduziere mhm. und dann macht so ein Mundwasser, also so ein desinfizierendes Mundwasser Sinn. Mhm. Also Mundwasser als solches muss nicht immer desinfizierend sein. Es gibt sehr viel pflegende Mundwässer auch, natürliche Mundwässer, was beziehungsweise so viele gibt es da nicht, die meisten sind desinfizierend, aber es gibt auch pflegende Mundwässer mhm. oder man kann sich selbst auch ein pflegendes Mundwasser mit Kamille, Salbei, Thymian herstellen. Ja, also das ist eigentlich das günstigste Mundwasser und das Beste. Oder kurkuma kann man sich herstellen. Das pflegt und regeneriert auch das Zahnfleisch. Also das sind Mundwässer, die Sinn machen. Zum Beispiel eben, wenn ich eine Parodontitis habe, wenn ich gerade eine Zahnfleischproblematik habe. Aber diese desinfizierenden Mundwässer haben eigentlich im Badezimmer so in der täglichen Anwendung ähm, keinen Platz. Mhm. Das Gleiche gilt auch für Zahnpflegeprodukte, die sehr viel oder die überhaupt so künstliche Aromen, künstliche Geschmacksstoffe, künstliche, ja, Schäume sind immer künstlich natürlich, Schäume enthalten, Parabene, Tenside enthalten, Konservierungsstoffe, ja diese Zahnpasten, die die tun dem Zahnfleisch nicht gut, die tun der Mundflora nicht gut. Dadurch, dass sie so stark ähm, aromatisiert sind, haben zudem auch noch die meisten Menschen schon nach einer Minute das Gefühl, sie haben ihre Zähne super gepflegt, super geputzt, <lacht> weil es riecht so verminzig, so frisch. Und dann hören sie auch auf, zu putzen. Das heißt, sie, sie reinigen viel zu kurz. Übrigens, Fällt mir da ein, Frau Mariano, es gibt eine Statistik, da wurde gemessen, wie lange die Menschen sich so im Durchschnitt die Zähne putzen. Mhm. Ich denke, jeder weiß so, die Zahnarzt empfiehlt drei Minuten, gab es irgendwann mal in einer Werbung schon vor <lacht> gefühlten 50 Jahren und irgendwie hat sich das so in den Köpfen eingeschlichen und ist so das Gesetz. Aber die Statistik hat ergeben, ich weiß nicht, was würden Sie schätzen, hm, eine Minute? <lacht> ja, sie, sie werden gleich vom Stuhl fallen. 40 Sekunden. Oh je, oh, das ja, ist ja nichts. Also etwas länger als eine halbe Minute. Mhm. Ja, und ich, also mein großer Tipp an jeden, an jeden, der zuhört, ist, schaut mal auf die Uhr, mhm. wie lange ihr tatsächlich putzt, weil dadurch, dass wir in, in der Gesellschaft so schnelllebig sind, wenn wir in den Social Media was angucken, ein Video, das ist äh, drei bis sechs Sekunden wird das angeschaut. Das wird ja nicht länger angeschaut. ja. Äh, wenn es hochkommt, mal zehn Sekunden. Aber so kommen uns diese 40 Sekunden wahrscheinlich schon wie zehn Minuten vor. Ja. Und, äh, und wir haben den Eindruck, super, alles klasse gemacht. Aber das ist wirklich wenig. Das ist wirklich wenig. Und ähm, auf diese Weise, wenn wir also die, den Mundraum einmal mit den falschen Mitteln reinigen, dann auch noch viel zu kurz reinigen, bedeutet, dass wir ja Bereiche auslassen müssen, die wichtig sind für die Reinigung. Das heißt, die lassen wir aus bei der Reinigung. Und da wiederum können sich dann die Bakterien verändern. Da verändern sich die, das heißt, die Zahnzwischenräume sind so diese Bereiche, diese ganz typischen Bereiche, wenn die nicht täglich gesäubert werden, veränd, sammeln sich da die Bakterien natürlich an und die verändern sich mit der Zeit. Die wandern auch unter das Zahnfleisch und werden dann anerobt. Das werden dann also Bakterien, die keinen Sauerstoff mehr brauchen. Und diese Bakterien, die sind nicht unsere Freunde, sondern das sind diejenigen, die wir nicht haben möchten. Und wenn natürlich diese Zahnfleischtasche dann tiefer und tiefer wird, dann kommen wir in den Bereich der Parodontitis, der Knochen geht irgendwann zurück, besiedeln diese Bakterien letztlich dann auch den ganzen Körper, also sie gehen über den Zahn, also vom Zahnbereich weg fließen sie mit, mit der Blutbahn zu Organen, zu, zu Muskeln, zu Gelenken. Und so können dann zum Beispiel Symptome wie so diffuse Gelenkschmerzen oder so Muskelschmerzen, die man nicht so richtig zuordnen kann, aber auch äh, so Müdigkeit, Mattigkeit, Kopfschmerzen, die können äh, so als Symptome tatsächlich als Folge von, von dieser Erkrankung dann auftreten. Mhm. Also an die Zähne ist immer, immer zu denken, wenn ein Symptom oder die Ursache eines Symptoms so allgemein medizinisch ungeklärt ist. Mhm. Ja, Also wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich mit meinem Fuß umknicke und mein Fuß tut mir weh, dann muss ich nicht an die Zähne denken, weil dann weiß ich ja, was ich getan habe. Oder ich habe weiß ich nicht, beim Tennisspielen mit dem Arm vielleicht übertrieben und habe dann Schulterschmerzen, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn so chronische Beschwerdebilder da sind, dann sollte man auf jeden Fall immer, immer die Zähne abklären, abklären lassen, sind Zahnherde da, gibt es da irgendwelche Problematiken und äh, die dann behandeln. Mhm. Und wie sieht es eigentlich aus mit der Zunge? Muss diese auch
0: noch einzeln gereinigt werden? Genau,
1: oder? genau. Danke für die Frage, weil ähm, ich hatte vorhin gesagt, die Zähne machen ja nur 10% des mhm. Mundraums ja aus. Und äh, die Zunge hat ja diese so, so, so ganz feine Zungenpapillen. Und wenn man die unter dem Mikroskop betrachten würde, dann würde das so aussehen wie so ein, wie so ein Hochflorteppich, ja. Und dort sammeln sich natürlich ganz viele Bakterien an. Die Zunge ist auch ein ganz ein wichtiges Ausscheidungsorgan. Also über die Zunge scheiden die Gifte aus. Und äh, das merkt jeder, wenn er vielleicht äh, mal Alkohol getrunken hat, sich mal nicht so gut ernährt hat, also nach einer Feier vielleicht. Oder natürlich, wenn er krank ist. Also wenn sie krank sind, vielleicht Fieber haben, dann spätestens dann, merken Sie auf Ihrer Zunge einen stärkeren Zungenbelag. Also es ist jeden Morgen ein Zungenbelag da, aber wenn wir krank sind, ist dieser Zungenbelag stärker oder natürlich auch, wenn wir uns da nicht so gut ernährt haben, mehr Gifte zu uns genommen haben, wie eben Alkohol, mhm. ähm, Süßes, Chips, was auch immer. Ähm, und... Da merken wir, okay, da musste der Körper mehr arbeiten, der hatte einfach mehr Giftstoffe ausscheiden müssen. Und natürlich können wir die auf der Zunge so belassen, das machen die meisten, aber wir tun sehr viel Gutes, wenn wir diese Zunge reinigen. Mhm. Wenn wir diese Zunge reinigen, wenn wir diese Giftstoffe, ich sage mal bildlich entfernen, die kann man natürlich nie alle entfernen, weil es werden ja immer zu welche ausgeschieden. Und es ist auch mit der Zunge vorsichtig umzugehen, das ist, ein empfindliches Organ, aber es gibt spezielle Zungenschaber. Da kann man die Zunge abschaben und das kommt, die Technik kommt aus dem Ayurveda und im Ayurveda kennt man das schon oder kannte man das schon vor über 3000 Jahren. Da hat man das Ölziehen gemacht, das heißt, man hat ein Öl in den Mund genommen und hat das Öl im Mund hin und her bewegt und dieses Öl war oder ist Bindemittel für die Bakterien in der Mundhöhle. Mhm. Und äh, dann spuckt man das Öl aus und kann dann die Zunge eben mit einem Zungenschaber abschaben. Also von mhm. hinten ansetzen, sozusagen nach vorne, sanft, aber einfach abschaben. Und wenn Sie das mal machen, dann merken Sie nach wenigen Tagen schon, wie viel besser es Ihnen geht, weil Sie helfen einfach dem Körper bei der Entgiftung. Mhm. und es gibt viele menschen die mögen dieses dieses öl nicht so im mund behalten und ähm, vielleicht zu dem öl gehen noch mal ein zurück ja, <lacht> wenn das jemand machen möchte bitte bitte unbedingt bioöl verwenden gute qualität das, äh, das sollte auf jeden fall ein 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 gutes Öl sein, ein, ein Olivenöl oder ganz klassisch Ayurvedisch verwendet man da Sesamöl. Es gibt mittlerweile auch spezielle Ölmischungen, die bekommt man in, im, im Biomarkt, ja, im Reformhaus. Da sind dann verschiedene Öle so zusammengemischt und meistens noch ein bisschen Pfefferminze, damit der moderne Mensch das ein bisschen frischer hat. Mhm. Ja, und dieses Öl ist auf jeden Fall, also man nimmt so ein kleinen Teelöffel, und dann einen kleinen Esslöffel Öl in den Mund und bewegt es so 10 bis 15 Minuten hin und her, zieht es auch so richtig so zwischen den Zähnen durch und dann in ein Papiertaschentuch reinspucken und dann eben entweder mit einem Zungenschaber, ganz klassisch ayurvedisch ist es ein Metallschaber, Kupfer, Silber oder Edelmet Edelstahl oder wenn man keinen hat, nimmt man einen Teelöffel. Es gibt auch in der Drogerie Zungenschabe aus Plastik. Kann man auch nehmen. Allerdings sollte man bei denen auch daran denken, die dann auch nach einer Weile, so wie eine Zahnbürste auch, dann auszutauschen, mhm. wegzuwerfen. Und so ein Zungenschabe aus Metall, der mag vielleicht für jemanden, der das noch nie gemacht hat, erstmal komisch vorkommen. Ja. Aber der hält einfach ewig. Ja, Der wird dann abgewaschen, abgewischt, trocken gewischt und dann ist es gut. Mhm. Und es kommt noch was dazu, denn auf der Zunge ist, sind, sind alle Organe abgebildet. Genauso wie am Fuß. Jeder kennt die Fußzonenreflex, Fußzonenreflexmassage. Ja. Und... Fußreflexzonen, so. Fußreflexzonen, <lacht> Massage, so war das Wort. Und im, im Ohr ist es genau das Gleiche und auf der Zunge auch. Und in dem Augenblick, in dem wir die Zunge schaben, massieren wir quasi und aktivieren wir die anderen Ausscheidungsorgane, die da wären Leber und die Nieren. Das heißt, wir helfen dem Körper zweifach bei der Entgiftung. Einmal, indem wir oben die Giftstoffe, die abgestorbenen Hautzellen, die Bakterien entfernen, zum großen Teil. Und zum zweiten, weil wir eben die anderen Entgiftungsorgane aktivieren. Mhm. Und für diejenigen, die sagen, ich finde das so eklig mit dem Öl, im Mund, <lacht> weil da habe ich tatsächlich viele, viele Patienten, für diejenigen darf ich sagen, dass ich da ein, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf im, im Podcast, aber ich sage das jetzt einfach mal, dass ich da ein spezielles Zungengel entwickelt habe, welches okay. die Bakterien innerhalb von Sekunden bindet auf der Zunge. Es ist ganz sanft, es enthält sehr viele äh, Stoffe, es ist, es ist rein pflanzlich, es ist natürlich, es enthält sehr viele Kräuter, die eben die Regeneration fördern und es kann eben sehr, sehr gut für die Zungenreinigung verwendet werden. Also für das Zahnfleisch auch und eben auch für die Zungenreinigung. Mhm. Und ich habe es genannt, das ist so die Zungenreinigung to go. Ah. <lacht> für den modernen Menschen, der sagt, nein, 15 Minuten bleibe ich gar nicht im Badezimmer. Da kann ich das Öl gar nicht im Mund behalten. Ich muss es schneller haben. Ja. Und das geht tatsächlich, also es dauert dann vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden, je nachdem, mhm. wie lange man das einreibt. Super. Mhm.
0: Und was gibt es dann noch, auf was man zusätzlich achten sollte oder kann, jetzt neben Zähnen und Zunge? Was kann man denn generell noch tun für eine
1: gute Mundflora? Ganz wichtig ist natürlich die Ernährung. Ja. Ähm, ich erkläre vielleicht mal kurz, oder ich, ich, ich teile ein paar Gedanken zum Speichel. Ähm, ich denke, jedem ist klar und bewusst, ja, Speichel ist etwas Individuelles. Und es ist auch wichtig, dass wir Speichel im Mund haben, weil Speichel neutralisiert ein saures Milieu. Also wenn ich was Süßes gegessen habe, was dann sauer verstoffwechselt wird, oder wenn ich so Säure im Mund habe, mit der Zeit lässt es nach, weil, also mit Säure meine ich jetzt Fruchtsäure, mhm. lässt es nach, weil der Speichel diese Säure neutralisiert. Der Speichel enthält auch viele Mineralien für die Zähne. Das heißt, es soll immer Speichel im Mund da sein, damit die Zähne umspült werden mit ihm und somit mineralisiert werden. Es enthält Enzyme für das Zahnfleisch zur Regeneration. Das hört sich jetzt für diejenigen, die sagen, ja, es ist ja logisch, das Speichel ist ja immer im Mund, da kann ich ja gar nichts gegen tun. Für die hört sich das ja logisch an. Aber es gibt viele Menschen, die leiden unter, unter zu wenig Speiche, die leiden unter mhm. einem trockenen Mund. Und diese Menschen, die haben da wirklich ein Problem, weil die, die bekommen öfter Zahnfleischprobleme und die bekommen öfter Karies. Und ähm, einen trockenen Mund oder Speichelprobleme bekommt man zum Beispiel bei verschiedenen, wenn man bestimmte Medikamente nimmt oder bei der Chemotherapie, wenn man krebskrank ist oder Bestrahlungstherapie. Ja, also da gibt es schon eine, eine ganze Menge Menschen, die da tatsächlich mit dem Speichel ein Thema haben. Mhm. Das ist einmal so die Menge des Speichels. Aber die Qualität des Speichels ist eben auch entscheidend. Damit der Speichel die Zähne mineralisieren kann, das Zahnfleisch regenerieren kann, muss er ja diese Stoffe ja enthalten. Und der Speichel wird in den Speicheldrüsen produziert. Und er wird aus dem produziert, was wir dem Körper ja geben. Das heißt, wenn ich dem Körper gar keine Mineralien, gar keine Vitamine gebe, ist mein Speichel auch weniger wert. Mhm, ja, Also alleine da schon ähm, sollte uns das animieren, okay, wenn ich will, dass mein Speichel da wirklich so eine Supersubstanz ist und er enthält ja auch viele, Stoffe, die so eine opioide Wirkung haben. Also wir kennen okay. das vielleicht, wenn, wenn wir uns schneiden, hat für, sicherlich jeder schon mal gemacht, ja, wir ja, schneiden ja. uns irgendwie am Finger und dann lecken wir drüber. Ja. Und dann, dann tut es schon gar nicht mehr so weh. Und das ist einmal, ja natürlich, wir befeuchten die Region und im Speichel sind wirklich Opiate enthalten, also schmerzlindernde Stoffe, mhm. die dazu führen, dass der Schmerz eben nachlässt hat dann wiederum die Wirkung, die negative, wenn man so will, kann man positiv und negativ sehen, dass wir Zahnfleischerkrankungen häufig viel zu spät bemerken, weil sie tun uns gar nicht weh. Mhm. Ja, also ah, es tut ja, mir ja. leid, wenn ich jetzt von rechts nach links springe, aber da, ich, ich glaube, man merkt dann in diesem Podcast auch an den Fragen und an den Antworten, weil ich möchte die Fragen so gut wie möglich beantworten. Schon, <lacht> Mariano. Und es ist einfach alles miteinander vernetzt ja. und verzahnt. Ja. Es ist einfach ja. so. Ja. Und ähm, ich habe gerade neulich von einem Kollegen, ähm, da hat es das ist auch ein ganzheitlicher Zahnarzt, da hat es so schön in einem äh, Gespräch mit mir erzählt, weil er meinte, Mensch, die die Zähne sind ja auch Organe. Weil was macht ein Organ? Ein Organ ist ja mit dem Körper verbunden über das Blut- und Lymphsystem. Blut, Lymph, Nervensystem ist verbunden. Ein Organ enthält Zellen, die sich regenerieren können. Und das haben wir alles im Zahn auch. Ja. Der Zahnschmelz wächst nicht wieder hoch. Also auch wenn eine Zahnpasta das verspricht, bitte nicht glauben. Sie können <lacht> den Zahnschmelz nicht draufputzen. Aber von innen. Gibt es regenerationsprozesse dass ein nerv sich zurückziehen kann im zahn weil von innen in der pulpa in der nervhöhle kalk abgelagert wird das sind so ganz natürliche regenerationsprozesse die der körper macht ja wenn eine tiefe karies da ist wenn die langsam wächst also der zahn hat schon eine gewisse Regenerationsmöglichkeit und eben auch Kompensationsmöglichkeit. Mhm. Aber wir waren ja eigentlich bei der Ernährung. Entschuldigung. <lacht> nee, gar kein
0: Problem. Aber das ist ja auch Ernährung, ähm, ist ja jetzt wieder auch im engen Zusammenhang mit der Darmflora und dem Mikrobiom, weil ähm, natürlich, wir sollen uns gesund ernähren, aber auch muss ja der Darm dementsprechend gesund sein, dass er dann auch die zugeführten Nährstoffe aufnehmen kann. Das genau. ist ja auch wieder alles ein Kreislauf. Also es sind ja doch, aber einige Sachen auf jeden Fall, die man, naja, die man dann noch positiv
1: beeinflussen kann eben. Das ist ja auch gut zu wissen. Ja, das ist definitiv so. Also wir können wirklich sehr, sehr viel beeinflussen und dass die Nahrung so elementar für uns ist, ist so vielen Menschen nicht bewusst. Und Ich mache jetzt mal den Bogen zum Ayurveda, weil im Ayurveda die Nahrung im Vordergrund steht, beziehungsweise okay. eigentlich ist es nicht die Nahrung, es ist der Darm. Ja? Es ja. ist der Darm, der im Vordergrund steht, weil der Darm ja Dreh- und Angelpunkt tatsächlich unserer Gesundheit ist. Ja. Denn was wir nicht aufnehmen können, was wir nicht verwerten können, das können wir auch anderen Organen im Körper, anderen Zellen nicht zur Verfügung stellen. Sei es das Herz, sei es das Gehirn, sei es der Zahn, der Speichel. Wir können diesen Organen nicht zur Verfügung stellen, was wir nicht irgendwie aufnehmen. Natürlich, wir produzieren auch Stoffe selbst, klar. Aber es geht eben um diese... Stoffe, die wir nicht selbst produzieren, die wir eben aufnehmen müssen. Und wenn unser Darm, wenn die Darmzotten, die das, die Darmflora so gestört sind durch unsere Nahrung, durch die Nahrung, die ja eigentlich nicht artgerecht ist, ja, die viel zu viel Zucker enthält, viel zu viel ähm, künstliche Bestandteile enthält, dann kann der Darm uns irgendwann nicht mehr so ja, wie soll ich sagen, helfen und kann einfach nicht mehr so arbeiten, wie er sollte. Und da muss man sich dann erst einmal darum bemühen, den Darm, ja, zu reinigen, ja, zu entschlacken, ja. zu entsorgen sozusagen erstmal von dem, was sich da so abgelagert hat, abgesetzt hat. Und äh, daher fange ich in meinem Buch, da ist ja auch ein 30 Tage Programm, mhm. welches jede so für sich zu Hause durchführen kann. Ähm, daher fange ich da auch mit drei Entschlackungstagen an. Denn die Zahnfleischentzündung, letztlich alles im Körper, dreht sich ja oder, oder geht eben mit der Gesundheit des Darmes einher. Das heißt, wenn ich erst einmal entschlacke, das, was in, im Darm sich angesammelt hat, dann kann ich ja erst eine gute Darmflora und eine gute Körpergesundheit die Regeneration wieder hervorbringen kann, mir machen. Ja. Und ähm, deswegen ist die Ayurveda-Medizin da wirklich so wertvoll und, äh, und, und so interessant. Mhm. Wie sind Sie
0: denn überhaupt zu dem Thema Ayurveda gekommen? Und wann war das? <lacht>
1: das erzähle ich Ihnen sehr gerne, denn es, es ist eine, es hat mit einem persönlichen großen problem mit einer persönlichen großen krise begonnen denn ich hatte tatsächlich selbst darmkrebs gehabt und mhm. das ist jetzt acht jahre her und äh, die darmerkrankungen und darmkrebs die nehmen so rasant zu in unserer gesellschaft also Darmkrebs und Brustkrebs, also es ist, wenn man sich da die Statistiken anschaut, also man bekommt das Fürchten und man kann aber so viel selber tun. Aber das sagt die Schulmedizin nicht. Und ich will damit nicht sagen, man hat sich, man hat das selbst verschuldet. Nein, ich will das im Positiven sagen. Man kann sehr viel selbst tun, dass es besser wird. Und ich habe dann angefangen, mich sehr, sehr viel mit den Zusammenhängen im Darm zu beschäftigen. Also ich war ja vorher schon, ich bin seit über 20 Jahren ganzheitliche Zahnärztin, aber wie ich eingangs gesagt habe, man kann dieses ganzheitliche diese ganzheitliche Arbeit in der Zahnarztpraxis ja auch sehr unterschiedlich handeln Ayurveda-Medizin ist in den letzten sechs Jahren dazu gekommen. Und ähm, ich hab, das fing eben damit an, dass ich selbst so stark erkrankt war und mich mit den Zusammenhängen Darm und Körper ganz, ganz massiv beschäftigt habe. Und so bin ich ganz automatisch auf den Ayurveda gekommen. Und es war nicht so, dass ich mich so schlecht ernährt hatte. Also ich hatte mich schlecht ernährt, aber damals habe ich gedacht, dass ich mich gut ernährte. Mhm. Ja, also mit gut meine ich, ich habe jeden Tag meinen Salat gegessen, ich habe ganz viel Obst gegessen <lacht> und das war für mich gute Ernährung. Mhm. Und ich habe dann aber durch den Ayurveda, durch die Ayurveda-Medizin gelernt, ja, aber das war ja gar nicht konstitutionsgerecht gewesen. Für mich ist es besser, wenn ich wirklich gekochte Nahrung zu mir nehme, wenn ich wirklich nicht so viel Obst esse wenn ich viel, viel mehr Gemüse esse und all solche Dinge. Und das ist sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, weil wirklich vieles ähm, oberflächlich gesund erscheint, aber natürlich nicht für jeden gesund ist. Und jeder darf da wirklich ja auf seine Intuition hören, was ihm gut tut. Und eigentlich sagt uns der Körper das und unsere Intuition sagt uns das, aber unsere Gesellschaft sagt uns was anderes und diese Stimme ist meistens sehr viel lauter als unsere innere Stimme. Hm, ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen so, gerade jetzt zum Appell geworden an jeden, der zuhört, bitte mehr auf die eigene Stimme hören, auf die Intuition und nicht auf die Gesellschaft. Denn äh, wenn die eigene Stimme sagt, Na ja, nein, nicht schon wieder Salat, da kriege ich Blähungen oder so. Ähm, und überhaupt erstmal hinzuhören, was macht mein Darm, wenn ich etwas Bestimmtes esse? Ja. Da gibt ja Signale. Aber wenn ich natürlich so beschäftigt bin, so in der Arbeit bin, dass ich da überhaupt gar nicht hinhöre, was passiert da in meinem Körper, ja, dann höre ich es halt nicht. Dann werden, wird aber dieser Ruf quasi des Körpers, die Signale werden immer größer, immer stärker, bis ich es irgendwann nicht mehr überhören kann. Ja, also das war so mein persönlicher Weg zum Ayurveda. Und ich habe dann also beschlossen, dann auch Ayurveda-Medizin zu studieren. Und äh, kann jetzt als Ayurveda-Therapeut sehr vielen Menschen helfen. Mhm. Und ich, ich mache keine Panchakarma-Kuren, das nicht. Weil ähm, das, das passt natürlich nicht in meinen Bereich hinein. Und da, das möchte ich auch nicht ausweiten. Das, das dürfte ich natürlich auch nicht. Mhm. Äh, da müsste ich tatsächlich noch äh, Heilpraktiker werden oder noch die Humanmedizin studieren. Das ist aber nicht mein Weg. Mir reicht es, wenn ich wirklich die Bereiche aus der Ayurveda-Medizin, die für die Zahnmedizin in dem Bereich, ganz speziell für die Parodontitis-Therapie, wenn ich die integrieren kann und wenn ich natürlich meine Patienten dementsprechend, was Ernährung und Lebensweise angeht, wenn ich die besser beraten kann, dass sie einfach da ganzheitlich leben können. Und äh, da ist schon ganz, ganz viel geholfen.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass Ernährung
0: im Ayurveda etwas ganz Individuelles ist. Und dann wird ja bestimmt auch ähm, aufgrund von bestimmten Diagnoseverfahren bestimmt, ähm, was man für ein Typ ist oder was man am besten verträgt. Oder wie läuft das ab?
1: Ja, das ist richtig. Also im Ayurveda gibt es ja die Einteilung in Vata, Pitta und Kapha. Das heißt, die Menschen werden nach Konstitutionen bestimmt, wobei kaum jemand eine, ein Konstitutionstyp ist. Es gibt die meisten sind Mischtypen. Okay. Und äh, viel wichtiger halte für viel wichtiger halte ich aber erst einmal ähm, zu sagen, dass es im Ayurveda keine oder fast keine Verbote gibt. Ja, es, es sind alles Empfehlungen und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil sehr viele Menschen meinen, oh, dann muss ich, das ist ja so kompliziert, ich muss so kompliziert kochen und ich muss so, so viele verschiedene Gewürze nehmen und hm. dergleichen. Und nein, das ist nicht, nicht so. Also es, es ist nicht kompliziert. Es ist sicherlich ein bisschen anders, wenn man vorher sich eben nur von Salat ernährt hat oder nur von Fastfood ernährt hat. Dann ist es natürlich eine Umstellung, ganz, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass die Ayurveda-Medizin sagt, du musst jetzt jeden Tag dreimal warm essen. Die Ayurveda-Medizin oder der Ayurveda empfiehlt warmes Essen, aber eben auch Salate und das kommt eben auch auf die Konstitution drauf an. Jemand zum Beispiel, der sehr langsam verdaut, wenn der einen Salat am Abend isst, dann tut das dieser Person überhaupt nicht gut, weil der Körper in der Nacht so viel Zeit für die Verdauung braucht und dann hat er Gar nicht mehr so viel Zeit für die Regeneration. In der Nacht soll die Regeneration stattfinden. Ja. Und das ist auch der Grund, warum der Ayurveda zum Beispiel empfiehlt, bis spätestens 19 Uhr gegessen zu haben. Mhm. Ja? Und äh, wenn wir uns überlegen, wenn wir so berufstätig sind, wann ähm, essen wir vielleicht 20 Uhr, vielleicht manch eine vielleicht um 21 Uhr ja. sogar. Mhm. Ja? Und wenn wir da sagen, Oh, jetzt, jetzt mache ich nur eine Kleinigkeit, nur einen Salat. Und da sind wir uns gar nicht bewusst, dass dieser Salat ja viel schwerer zu verdauen ist, als wenn ich mir eine Suppe machen würde. Mhm. Ja, Und letztlich wäre eine Suppe ja gar nicht so viel komplizierter und gar nicht zeitaufwendiger, als wenn ich mir einen Salat machen würde. Ja, Das sind einfach nur andere Handgriffe, die ich da machen muss. Und vielleicht muss ich vorher ein paar andere Sachen eingekauft haben. Das kann sein. Aber dieses... Es ist einfach so vom, vom Gedankengut einfach mal so ein bisschen umdenken, was tue ich gerade, was tue ich meinem Körper an und viele von uns leben so, dass sie sozusagen schauen wollen, ha, was was kann mein Körper noch alles aushalten? Ich kippe da jetzt Alkohol rein, ich äh, rauche vielleicht auch noch, dann kommt eine Tablette hinein, dann kommt Fastfood hinein, nein, bewegen tue ich mich nicht und, ja. wissen Sie, also äh, dieses Bewusstwerden macht schon häufig sehr, sehr viel aus, dass ich merke, Mensch, was habe ich denn da jetzt alles getan? Und ähm, dieses ab dem 50. Lebensjahr kommen die, oder ab dem 40. kommen die Zipperlein, das muss ja gar nicht sein. Ich muss aber meinen Körper dementsprechend gut behandeln. Ja. Ja, und, und das wird in, im Ayurveda wirklich sehr, sehr wunderschön alles zusammengefasst und zusammengesehen, auch der Bereich Körper und Geist und Seele, ja, welchen Einfluss, und dass es überhaupt diesen Einfluss gibt, vom Körper auf auf die Psyche und von der Psyche auf den Körper. Ich meine, ein Beispiel vielleicht kann jeder gleich nach der, nach der Podcast-Folge mal ausprobieren, wenn ich mich so richtig down fühle, ja oder einfach, ich bin niedergeschlagen, ich bin einfach kaputt. Wenn ich mich gerade hinstelle mit dem Körper, die Arme wirklich ausbreite, wirklich Spannung in den Körper hineinbringe, das Ganze mal, zwei Minuten halt oder auch nur eine Minute dreimal tief durchatme, dann merke ich gleich, wie es meine Psyche besser geht. Mhm. Ja? Ja. Das ist einfach vom Körper in den Geist, in die Psyche. Ja? Und wenn ich niedergeschlagen denke, dann geht es meinem Körper auch schlechter. Dann bekomme ich auch mehr Rückenprobleme, weil ich einfach auch zusammengekauert mehr da sitze. Ich gehe gar nicht aufrecht. Alleine dieses aufrechte Gehen, macht schon sehr, sehr viel aus. Sowohl hm. für den Körper, für die Organe, die Durchblutung, die Belüftung ist besser, als auch natürlich für die Psyche, weil ich der Psyche, dem Geist signalisiere, ich bin stark und ich stehe da. Ja. Und diese Zusammenhänge, die werden im Ayurveda alle betrachtet und alle gelehrt. Und das ist so schade, dass das so in unserer Gesellschaft und in, in der Medizin nicht gelehrt wird. Eigentlich müsste es ja sogar schon in der Schule gelehrt werden, dass die Schüler diese Dinge ja schon mitbekommen. Also das wäre so mein ja. größter Wunsch. Also es ist eigentlich eine ja perfekte Ergänzung auch für die Schulmedizin. Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich finde, ich weiß, dass das, oder ich gehe davon aus, dass das nicht passieren wird, aber ich, ich würde mir wünschen, dass jeder Medizinstudent zumindest mal so eine Grundausbildung im Ayurveda macht dass er da einfach diese Zusammenhänge bekommt. Und es gibt so viele, also ich habe im Ayurveda-Studium so viele Mediziner, fertige Ärzte kennengelernt, die sind zum Ayurveda-Studium gekommen, weil sie einfach in ihrem Mediziner-Dasein immer gespürt haben, das geht so nicht, da fehlt mir was. Mhm. ja Es fehlt mir was und so mag ich nicht arbeiten. Der Mensch ist keine Maschine. Ich kann nicht irgendwas rausholen wieder Wasser einsetzen und das funktioniert dann wieder das das ist ja genauso an den Zähnen wie an anderen in anderen Bereichen des Körpers der Mensch ist keine Maschine da ist noch eine Psyche dran und es ist einfach alles miteinander verzahnt und ähm, das und deswegen suchen so viele ja so viele Kollegen so viele Mediziner da einfach nochmal nach anderen Wegen und das ist letztlich natürlich Gut, das kommt jedem zugute, jedem Patienten, der dann zu so einem Arzt, zu so einem Zahnarzt geht. Ja,
0: ja. Was, was kann denn Ayurveda noch für die Zahngesundheit leisten? Wir haben jetzt einmal ähm, natürlich besprochen, dass Ernährung und der Darm sehr zentral sind, auch die ähm, ayurvedische Zungenreinigung. Gibt es da vielleicht sonst noch irgendwelche Methoden? Oder was hilft zum Beispiel gegen die
1: bereits erwähnte Parodontitis? Also es gibt natürlich äh, wunderbare Mittel, Tools sozusagen, die ich auch schnell und kurzfristig äh, durchführen kann. Da muss ich nicht äh, meine Ernährung umstellen oder dergleichen. Mhm. Äh, also zum Beispiel äh, einige Kräuter, die ich anwenden kann. Also eine Sache, das ist, ich, ich nenne die schon fast meine Wunderpaste, weil jeder Patient, dem ich dies empfohlen habe, genannt habe, jeder Patient so begeistert war und gesagt hat, also unfassbar, es hilft einfach immer. Und zwar, Sie brauchen einen Teelöffel Kurkumapulver und einen Teelöffel Ghee anmischen. Ghee ist übrigens ähm, die ayurvedische Butter, also geklärte Butter. Mhm. Und Sie können das natürlich selber machen, aber Sie können das im Glas kaufen, im Reformhaus. Also g h e e geschrieben ja. und geklärte ayurvedische butter sondern nehmen sie die ist zum kochen gedacht ne? die also damit wenn sie ihr gemüse oder was auch immer sie kochen damit kochen machen sie das mal sie werden merken wie der geschmack noch mal besser wird okay. ähm, also sie können sich so eine Paste anmischen wenn sie eine Zahnfleischproblematik haben und äh, also wie gesagt ein teelöffel kurkumapulver ein teelöffel die anmischen und ich empfehle immer, das vielleicht in so ein kleines Gefäß zu füllen, wenn man hat und ja, wenn nicht, dann mit, mit Frischhaltefolie vielleicht abdecken, weil man könnte das schon eine Woche lang, ein paar Tage verwenden. Man muss es nicht immer frisch anmischen. Und dann können Sie es auftragen auf die Stelle, die wund ist. Entweder mit dem Finger oder natürlich mit einem Wattestäbchen. Mhm. Das ist zum Beispiel äh, ein ein sehr gutes Tool aus dem Ayurveda, was jeder sofort quasi machen kann. Ich habe in meinem Buch viele solche Tipps auch äh, erwähnt. Mhm. Und, oder zum Beispiel, wenn, Sie, ähm, wenn das Zahnfleisch insgesamt äh, ja, gereizt ist, können Sie sich auch ein Mundwasser selber machen. Sie brauchen Kamille, Tybian können Sie nehmen. Können auch ein bisschen Kurkuma-Pulver dazugeben, müssen aber nicht, also es ist eigentlich so nach Geschmack, ja, und vielleicht auch nach dem, was sie zu Hause haben, dass sie kochen mit der Kamille und dem Thymian quasi wie so einen starken Tee. Ja. Mhm. Sie kochen das ein paar Minuten aus und verdünnen das dann nach Belieben mit lauwarmem Wasser. Also ich empfehle dann mit lauwarmem Wasser zu spülen, zu gurgeln und wie eine Messerspitze oder etwas mehr, auch das nach Belieben von dem Kurkuma-Pulver dazugeben oder wenn Sie es so ausgekocht haben und Sie haben eine frische Kurkuma-Wurzel, dann können Sie die auch, also einige kleine Scheiben, drei, vier, fünf Scheiben damit dazugeben in das kochende Wasser, mhm. mitkochen und vielleicht füllen Sie sich das dann in ein in einen Behälter, in eine Glasflasche und dann können Sie damit, wenn Sie möchten, eben auch eine Woche lang spülen. Und so ja. haben Sie Ihre eigene Mundspülung gemacht und die hat Sie kaum Geld gekostet und ist viel gesünder als irgendetwas mit Aromastoffen aus der Drogerie. Ja, und eben nicht wieder diese ähm, Desinfektion, die wirklich genau, alles zerstört. Genau, <lacht> genau. Weil die Schleimhaut, das, das Zahnfleisch, das heißt ja auch mit einem anderen Begriff Mundschleimhaut, mhm. ja. Und Mundschleimhaut braucht Pflegestoffe, genauso wie die Haut. Also wenn wir mal überlegen, was wir so alles auf die Gesichtshaut draufschmieren, ja, da tun Stimmt. wir vielleicht die Frauen mehr als die Männer, ja. Da tun wir vielleicht eine Augencreme drauf, eine ja. Nachtcreme, eine Tagescreme, alles, das, alles für die, für die Haut. Und die Mundschleimhaut ist eben auch Haut und die regeneriert und, und soll regenerieren. Und wenn die Pflegestoffe bekommt, dann freut die sich natürlich ungemein. Mhm. Ja, super. Also das heißt, Ayurveda
0: ist hinsichtlich der Allgemeingesundheit, aber natürlich auch der des Mundraumes, kann da präventiv wirken. Aber es gibt auch eben akutbehandlungen, Also es ist ja. wirklich beides. Ja. Das ist wirklich super. Ähm, ja, also es ist so, so ein spannendes, <lacht> allumfassendes Thema. Ich glaube, da könnte man noch ewig drüber reden. Ähm, aber ich glaube, wir haben es schon mal ganz gut geschafft, ähm, einiges mal anzuschneiden. <lacht> Wer ähm, natürlich ja, jetzt neugierig geworden ist und mehr wissen möchte, der kann natürlich wie erwähnt, schon in ihre beiden äh, Bücher reinlesen, ähm, in Verzahnt oder Die Gesundheit beginnt im Mund. Äh, vom letzteren, dem äh, aktuellen Buch, verlosen wir auch ein Exemplar. Da würde ich in nächster Zeit einfach mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Und ähm, die Hörer können natürlich auch ja von Ihnen ganz viel Content bekommen. Sie sind ja wirklich auch auf allen Kanälen vertreten, oder? Haben auch einen Podcast und YouTube.
1: Vielleicht können Sie ja. das nochmal kurz erwähnen. Sehr gerne. Also Sie bekommen eigentlich äh, über meine Seite dranettejasper.de die werden wir auch noch verlinken
0: Sie, in den da Shownotes. Bekommen,
1: ja, da, da, von da aus können Sie sozusagen überall hin, mhm. in, in, auf die Seite der Praxis oder eben zu den Büchern, zum Podcast. Da kommt man eigentlich überall hin. Und ich bin jetzt gerade dabei, das wird vermutlich, wenn der Podcast rauskommt, wird es vermutlich schon soweit sein. Aber ich, jetzt bin ich gerade dabei, das Online-Programm zu dem Buch äh zu entwickeln, mhm. denn äh, mein ja mein wie soll ich sagen mein, mein, mein Wunsch ist ja Ihnen den Zuhörern den Menschen da draußen die keine Zahnärzte sind Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie sich selbst helfen können. Ja. Und äh, ja. dann kommt ja noch hinzu, das ist jetzt mein Hund im Hintergrund. entschuldigung, äh, dann kommt noch hinzu, dass ja der Zahnarzt in der Praxis ja, gar nicht alles bedienen kann. Ich kann ja. das in meiner Praxis auch nicht alles bedienen, weil äh, jemanden so in die Ernährung einzuführen oder um in die Darmgesundheit, das, das schafft man einfach so in der Praxis nicht. Mhm. ja Also ja. Da, das ist ja nicht mit, mit 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 einer halben oder auch nicht mit einer Stunde mal gesagt, ja. sondern da braucht es einfach mehr. Und deswegen habe ich beschlossen, da so ein Online-Programm zu entwickeln. Und dieses ist tatsächlich sehr intensiv auch, wo ich dann natürlich in, in Live-Calls dann... Ähm, alle Fragen, <lacht> mhm. alle Fragen beantworte und, und jedem helfe. Und wir machen das 30-Tage-Programm, was im Buch beschrieben ist, gemeinsam. Deswegen dauert das Programm auch 30 Tage. Mhm. Und, ähm, und das, da freue ich mich schon riesig drauf, <lacht> denn äh, ich habe mit, mit solchen Programmen schon sehr vielen Patienten in meine Praxis geholfen. Und ich freue mich drauf, wenn das dann eben online ist. Eben auch anderen helfen zu können, die eben nicht nach München in die Praxis kommen können, ja. weil das muss man nicht. Ne? Also, mhm. das, wenn, wenn Sie in Hamburg wohnen, Sie können das, Sie müssen nicht extra nach München kommen, um, um da diese Hilfe zu bekommen. Das können wir sehr, sehr sehr, sehr leicht online machen, mhm. zeitgemäß sozusagen. Ja, genau. Und ich meine, Sie bieten ja aber auch so vielen
0: kostenlosen Content noch mit Ihrem YouTube-Channel ja. und dem Podcast. Ja. Also da gibt es ja wirklich ähm, eine Vielzahl an Quellen, äh, die man sich mal anschauen kann, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Ich denke, für einige Hörer gab es bestimmt jetzt auch einige Aha-Momente. Mhm vielleicht sehen Sie sich in der einen oder anderen Beschreibung wieder und werden jetzt eben mal genauer hinschauen in dem Mund oder auch in andere Beschwerden, wofür noch keine ja, also offensichtlichen Ursachen gefunden werden konnten durch den Arzt. Ich glaube, ja, das ist schon mal eine, ja, eine super Inspiration, da einfach mal auch dieses Thema anzugehen. Und ja, ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Jasper, dass Sie heute bei uns im Interview waren und uns wirklich so viele spannende neue Fakten erzählt haben. Ähm, ja,
1: also vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, das ist ein Thema, für das ich brenne. Und äh, Ja, das merkt man. Ich, <lacht> ja, Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und vielleicht sehen wir uns mal. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Ja, genau. Danke. Und ja, gebt uns wie immer gerne
0: Feedback auf diese Folge. Welche Fakten haben euch besonders überrascht? Wusstet ihr überhaupt, dass es so etwas wie ganzheitliche Zahnmedizin gibt oder dass auch Ayurveda dabei helfen kann oder seid ihr vielleicht sogar schon Fans von Ayurveda und praktiziert dieses täglich? Dann lasst uns das gerne wissen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürften. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss.